0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Bill y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia con un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio y aprovechando las fechas voy a hablar sobre los balances que se suelen hacer, Eh, cuál es mi experiencia haciendo balances que me hacían sentir mal y metas que nunca iba a lograr y cómo desde el año pasado pude hacer un cambio y realizar un balance compasivo y definir unas metas que me acercan más a la vida que sueño contener. Ah, y cuento sobre el regalo que comenté en el episodio anterior, que bueno, que iba a ser uno y al final se transformaron en dos y espero que te gusten. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. Bueno, bueno, llegó el último episodio del año que también será el último de esta primera temporada del podcast y la verdad es que estar haciendo esto me provoca mucha felicidad. Eh, A veces me cuesta creerlo porque puse tantas, pero tantas excusas para no comenzar con este proyecto, o sea, con esta parte de hacer un podcast, que verme acá eh, sentada frente a un micrófono hablando y, bueno, viendo de reojo en la pantalla de la notebook eh, el programa que me graba para ver si estoy muy cerca o o lejos del micrófono o si, por ejemplo, termina saturando por mis agudos. (risa) Eh, Bueno... El tema de de, de cuánto lleva de tiempo el episodio ya lo solté, o sea, cuánto dura. Eh, Se habrán dado cuenta igual, ¿no? Porque hay algunos episodios que (ríe) casi una hora. Pero bueno, acá estoy. Eh, También última semana del año, que creo que es el primer año en muchos años que no lo vivo como una locura. Eh, en parte, bueno, tiene que ver con que en los cinco años anteriores me dediqué más a trabajar de, de social manager, manejando las cuentas de redes sociales de pymes y empresas, y bueno, noviembre y diciembre siempre fueron un caos porque entre el Cyber Monday y después las promos de Navidad, malos los mensajes para el 24 y el 31, o sea, una locura. Eh, Me acuerdo que llegaba el 31 de diciembre, pero no para festejar el cambio de año, sino para respirar de de toda esa locura eh, que había terminado. Y bueno, se venía una semana que se creía de relax hasta las promos de verano. Pero bueno, en fin. Eh, Y este año, que hice un gran cambio a nivel profesional y y volví a mi primer amor, (ríe) que es la redacción de textos y lo que tiene que ver con diseño de página web, lo, lo estoy viviendo más tranquila. Igualmente, para mí el 24 es un día más, y el 31 también lo es. O sea, lo del 24 tiene que ver por un tema de que no no profeso la religión católica ni ninguna otra, así que nada, para mí es 24 de diciembre y al otro día 25 de diciembre, bueno, como es de esperarse. Y el 31 también es un día más, con la diferencia que, bueno, al otro día, o pasar a las 12 de la noche, es un nuevo año que seguramente tardará de unos... 30, 40 días en acostumbrarme y me la pasaré poniendo 2021 en vez de 2022 en planillas y documentos y demás. Eh, además, en mi caso, Pumba, mi perra, eh, le tiene pánico a los fuegos artificiales y bueno, a todo lo que es la pirotecnia que hace mucho ruido. Así que también para mí el 24 y el 31 tiene como un componente de preocupación y malestar por tener miedo de lo que le pueda llegar a pasar y, y por ver cómo sufre, ¿no? Y, y esto aumenta cada año porque ella es, bueno, obvio, cada año más grande. Eh, ahora, por ejemplo, tiene 12 años, pero, pero bueno, eh, usaremos la técnica que, que usamos hace cuatro años, más o menos creo que hace cuatro años, que Natzio pone una programación que son imágenes de la naturaleza más música clásica, Que teóricamente hace que los animales, perros y gatos puedan relajarse. Eh, Que igualmente este año ya no tenemos cable. Así que no tenemos Nat Geo. Pero en YouTube hay un montón de videos. Que si pones música para relajar perros o animales o gatos o mascotas. Aparecen un montón. Eh, Y si no, bueno, le jugaremos a la pelota o algo para, para que se distraiga. En fin... ¿Ustedes festejan el 24? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo van a pasar el 31? Eh, Yo hace años que ya me bajé de esa cosa de juntarme obligada, de los horarios, de cocinar, de estar vestida con ropa incómoda pero pipí cucú, eh, de comer y tomar alcohol hasta reventar, o sea, como les digo, los vivo como días normales. Sí, es verdad que aprovecho para comer comida que en otros momentos del año no como, como por ejemplo, seitán a la vinagreta, que es como si fuese lengua a la vinagreta. ¿Podría comer en otro momento? Eh, totalmente, pero bueno, como todo lo que tiene que ver con seitán se lo compra un emprendimiento de unas chicas de Luján, y ahora no recuerdo si lo tienen todo el año o es solo para esta época, no sé. Y por las dudas que sea la primera vez que escuchas la palabra seitán, eh, te cuento que es la proteína del trigo que se usa para preparar comidas que reemplacen la carne. Eh, no tanto por la textura o sabor, pero sí, bueno, nutricionalmente. Y, y sí, a ver, se busca que tenga la misma forma que las preparaciones de carne, pero bueno, obvio que no es lo mismo. Eh, o sea, Yo siempre intento ser sincera, porque bueno, a ver, acá en Argentina, por ejemplo, un típico plato es la milanesa y, y sí, se hacen milanesas de seitán. ¿Es lo mismo que una milanesa de carne? No, es diferente, pero bueno, está bueno que quienes elegimos no comer carne podamos seguir disfrutando de algo empanado. (risa) Y así con la mayoría de las preparaciones. Eh, Aunque es porque hay recetas veganas eh, que no te das cuenta la diferencia. Y sin ir más lejos, no sé, por ejemplo, una de las marcas de galletitas más reconocidas no tiene ingredientes de origen animal y y sin embargo son las preferidas de muchas personas. Eh, sí, sí estoy hablando de las galletitas negras <ríe> con el relleno blanco, que no voy a mencionar a la marca porque no necesitan publicidad. Eh, bueno, creo que ya se dieron cuenta, pero si no, igual. Creo sí, que me lo dije, pero bueno, soy vegana y hace casi 10 años que ya no como carne. Eh, ¿Ven por qué digo que me voy por las ramas ultra rápido? O sea, hay veces que me planteo directamente no poner un tema del cual voy a hablar antes de ponerme a grabar, sino simplemente empezar a hablar y después, bueno, definir el tema. (ríe) Que igual con lo que me gusta hablar a mí y que encima, no sé, hablo múltiples temas, los episodios deberían llamarse de todo un poco parte 1, de todo un poco parte (ríe) 2, y así sucesivamente. Bueno, ya lo dije, último programa del año... Y, y dejé para este momento eh, hablar sobre esto de hacer balances y definir metas a, a futuro. Es algo que yo solía hacer, pero que bueno, sin respeto hacia mí misma, sin amor propio, lo hacía de una forma muy cruel y que me generaba mucho malestar emocional. Y que el año pasado aprendí a hacerlo con otra mirada que finalmente, este año, estoy aprovechando para mejorar y, y bueno que cada año seguro voy a ir incorporando más cosas. Eh, ¿Por qué digo que antes hacía balances muy crueles? Bueno, voy a ir directo al grano, porque eran balances que únicamente se centraban en lo malo, en lo que no había hecho, en los fracasos, en en los intentos, o sea, en fin, balances de mierda directamente. Pero el año pasado, o sea, el famoso e inolvidable 2020, me ayudó a cambiar la perspectiva, entre otras cosas, pero... Porque cuando empezó el tema de la pandemia, la cuarentena, y, y bueno, todo se puso patas para arriba, me acuerdo que había algo que, bueno, por más caos que hubiera, yo sentía que, que era como una oportunidad. Porque me había como caído la ficha de que la forma en la que estaba viviendo, o sea, lo, lo, lo que se dije, lo que se dice la vieja normalidad, eh, era algo que yo no quería seguir viviendo. O sea, quería aprovechar y, y como cambiar mi vida otra vez. Pero claro, estaba. Eh, en el medio de una de las deudas financieras más grandes de mi vida, hasta ese momento, y y la necesidad económica no no me iba a permitir hacer un cambio rotundo. O sí, ojo, estaba esa posibilidad, eh, es que de hecho está esa posibilidad de, de, de uno hacer un cambio rotundo sin no sé, estar pensando en las consecuencias. ¿Vieron que están esas personas que te dicen como no, hice tal cosa y me quedé sin plata y gracias a eso? (risa) Eh, Que de hecho lo he vivido cuando viajamos con con el motorhome o en bicicleta, con con Ale y las perras. O sea, nos hemos quedado un montón de veces sin dinero o o mismo eh, nosotros antes de salir a viajar... No teníamos una casa, alquilábamos, pero todo lo que hay adentro de una casa eh, lo teníamos, teníamos trabajos y y demás, y todo eso lo vendimos, lo donamos y salimos a viajar. Eh, Pero bueno, a mí obviamente el año pasado me generaba mucha angustia y mucha ansiedad eh, como pegar un volantazo así sin preocuparme, como les digo, de la deuda financiera que tenía, eh, así que como que busqué la forma de, de idear un plan a medida por así decirlo no y, y así fue como me metí en la comunidad de super hábitos creo que esto lo comenté en el episodio que hablé sobre las preguntas diarias que, que, bueno, que respondo todos los días como para ir viendo mis pensamientos mis emociones, mis deseos, lo que no me gusta eh, si mal no recuerdo es el episodio 5 que igual voy a dejar en la descripción eh, el link con toda la información del episodio. Pero bueno, en ese momento eh, el tema de escribir todos los días se intensificó, porque bueno antes venía haciendo las páginas matutinas y nada más, pero en marzo, abril del 2020 empecé a escribir, o sea, no solo la mañana y aparte, no solamente tres páginas, sino que también había momentos en el día en que me agarraba como una desesperación, una ansiedad, y abría un Google Doc o me ponía a escribir. O sea, más bien era como vomitar, ¿eh? Eh, Y mucho tenía relación con esto, ¿no? Con ver cómo hacer, o sea, para trabajar, eh, cómo esto de trabajar para otras personas eh, y cómo, mejor dicho, cómo haber... eh, Empezado a trabajar para otras personas, me había hecho dejar eh, mis proyectos a un lado, y y bueno, nada, yo había como dejado para para un futuro que. nada, anda a saber cuándo, mis proyectos personales, que incluso uno comparto con mi pareja, y y que eso me estaba generando eh, mucha angustia. Entonces, bueno. Me uní a la comunidad de superhábitos con la idea de aprender técnicas y herramientas que me permitan organizarme y organizar mis tiempos. Eh, Todo muy lindo, eso sería lo teórico, pero la hora de ponerlo en práctica medio que no, no me resultaba. Pero por esto que les hablé en el episodio 24 sobre la autoestima y el amor propio. Porque si yo no me priorizo y no priorizo lo que quiero hacer por lo que tengo que hacer, o o no es solo priorizar en el sentido de dejar de lado tus obligaciones, sino más bien equilibrar. Obvio que tengo que seguir con las obligaciones, en mi caso, pero que me imagino que debe ser el de la mayoría de las personas, Pero hay una gran diferencia entre dedicarte 100% a las obligaciones de proyectos de otras personas que a dedicar, no sé, un 50 y 50, o bueno, la división que más te guste. Pero, porque, a ver, me pasó eso. En los meses donde el trabajo de un día para el otro, o sea, me acuerdo que eh, al final de marzo perdí el 75% de de mis ingresos, de mis trabajos, y dije, bueno... Arranco con esto de Vues Super Hábitos, obviamente me fanaticé, leí, escuché sus episodios del podcast, que bueno, ya tienen como 500, Eh, pero pero después cuando más o menos en julio y junio eh, la cosa empezó como a reapuntar eh, y empezó a haber trabajo de nuevo, yo ¡pum! me mandé a agarrar lo que fuera, o sea... De nada obligaciones financieras y otra vez pasé a destinar el 100% de mi tiempo al trabajo en proyectos de otras personas eh, ah, no les puedo explicar la sensación de estar traicionándome que sentí en esa época de que, no sé me cuestionaba de que para qué leí y escuché tanto podcast, tanto blog sobre cómo emprender, sobre cómo organizarse sobre un montón de cosas para poner manos a la obra en mis proyectos personales y estaba volviendo al viejo patrón a esa vieja normalidad que yo misma había dicho que no quería volver. Y y entre que estaba desbordada de nuevo con el trabajo, después que, bueno, falleció Eli. Claro, yo después llegué a octubre, que es un mes tipo montaña rusa emocional para mí, y tanto en las páginas matutinas como en las preguntas diarias y, bueno, con con los pensamientos en el día a día, tenía esa cosa de, vas a cumplir un año más y qué estás haciendo con tus proyectos. Y fue muy fuerte eso, pero muy fuerte. O sea, estaba realmente como, no sé, sentía esa necesidad de adentro. O sea, ya <ríe> no sé que parece re místico lo que estoy diciendo, pero no, fuera de broma. Sentía esa voz dentro de mí que todo el tiempo me hacía sentir que no podía dar marcha atrás, que necesitaba dedicarle tiempo a mis proyectos y que tenía que ser ahora. O sea, como verán, el tema de lo apasionada es en todos los ámbitos de mi vida. Eh... Y ahí empecé a hacer cambios en la forma de trabajar y me puse firmo, firme conmigo misma para hacerme un rato por día para dedicarme a mí, a mi crecimiento personal. O sea, que me iba a ayudar en el crecimiento ocasional. Eh, me acuerdo que los primeros días fueron media hora por día. Después, bueno, pasó a ser una hora. En fin. Eh, todo eso porque entendí que los cambios a mí me sirven que sean así. Porque... Si bien soy apasionada y me fanatizo fácil, también tengo eso de armar un plan a medida que me permita realizar cambios sin que los síntomas de ansiedad me lleven puesta, porque ese es el factor que tengo que tener como muy presente, eh, que, que, que los síntomas de la ansiedad o la angustia no se me disparen, porque ahí sí me desequilibro totalmente. Y claro, eso es parte del autoconocimiento. O sea, de tomarte el tiempo de conocerte, de entenderte, de de ir probando cosas nuevas, de ir registrando eh, cómo me siento, de no dejarme llevar por... eh, ¡Ay, esta es la fórmula para ser feliz o para hacer tal cosa! No, no. O sea, no existe una única fórmula. Como tampoco existe una sola forma de hacer las cosas. Y cuando queremos implementar en nuestra vida cambio con fórmulas de otras personas, a veces se genera como mucha frustración y malestar emocional. Eh, porque a veces me lo imagino como... ¿Vieron ese juguete de, de niños y niñas que es como eh, un coso? <risa> no me sale la palabra. Bueno, un coso con agujeros en forma, no sé, de círculo, cuadrado y triángulo Y que tenés las formas que tenés que hacer pasar por esos agujeros. Bueno, a veces eh, querer implementar la fórmula de otra persona en tu vida es como querer mandar el cuadrado por, por el círculo. Eh, así que bueno... Eso me llevó un par de semanas darme cuenta y un montón de, de frustraciones. Pero igual seguía insistiendo, por esto que decía que adentro mío había algo que me decía seguí, seguí, seguís, ahora, dale. Eh, porque también lo que más me comía la cabeza era eso de. ¿Por qué soy tan buena, o sea, tan, tan organizada para trabajar en proyectos de otras personas y no podía implementar eso mismo para mis proyectos? Eh, ¿Por qué podía esto, ¿no? O sea, dejar de almorzar para trabajar en el proyecto de otra persona y y no hacerlo para mis proyectos. Que no está bien dejar de almorzar, no estoy diciendo eso, pero veía como esa diferencia y y nada, me hacía mal. Y y así llegué a diciembre del 2020 y y bueno, en la comunidad de Super Hábitos compartieron el ejercicio de, de hacer un balance. ...del año que pasó... ...y definir las metas del próximo año... Eh, ...yo por un momento me paralicé... ...porque dije... ...ah no... <risa> ...con esto ahora sale la voz jueza y criticona... ...y empieza a darme con un caño... ...a criticar todo lo que no hice durante el 2020... ...y al final siempre lo mismo... Eh, ...entonces... ...en verdad dudé en hacerlo... ...pero como les digo... ...tenía una cosa dentro mío... ...que me decía dale... ...intentalo una vez más... Eh, y y bueno, también todo lo que fui trabajando durante el 2020 en terapia eh, me había dado un montón de herramientas para hacer que que la voz crítica no sea tan cruel o para, de alguna forma, frenarla. Eh, Entonces, bueno, nada, me descargué la guía de planificación anual del 2021 de superhábitos y, y me acuerdo que el 25 de diciembre a las 8 de la mañana me puse a hacerla. Eh, igual tardé como tres semanas en terminarla porque entre que es un montón de cosas para pensar, reflexionar y y bueno, para mí también fue como todo muy movilizante Eh, porque con lo primero que me encontré fue que, por ejemplo, lo primero que te dicen es eh, revisar o crear tu misión y visión de vida y y para mí eso eran términos aplicables a las empresas Y, y bueno, Eh, y y esto de que a las personas se les dice sueños y o sea que para las empresas es misión y visión de vida y en las personas son sueños no que después me acuerdo que en el curso de, de, de mi amiga Angie de Rico más conocida como Titín voy a dejar el link de la página obviamente en el episodio eh, hice el curso de ella de boicot y ahí entendí que si seguía hablando de sueños, quedaban ahí en sueños y que para poner en acción había que llamarlos proyectos. Pero bueno, esto más eh, lo, lo aprendí tipo. Creo que fue a principios de diciembre que hice su curso de boicot Pero bueno, volvamos de vuelta al 25 de diciembre del 2020. Como les decía, estaba frente. Estaba sentada frente a la computadora con, no sé, el termo de agua para el mate lleno, y bueno, planteándome. ¿Cuál es mi misión y visión de vida? Obvio, como toda nerd, (ríe) no solo me quedé quedé con lo que leía en Superhábitos, sino porque, o sea, no no por algo en especial contra ellos ni nada por el estilo, eh, sino porque a mí me gusta leer más y escuchar a otras personas y como tener múltiples visiones. y, Y también un poco por procrastinación y que, bueno, me daba miedo ponerme a escribir sobre eso. Eh, Pero bueno, a pesar de todo, después de un buen rato de estar escribiendo, terminé de de escribir el boceto de mi misión y me acuerdo que me largué a llorar, pero de de emoción, o sea, de felicidad, porque tenía frente a mí unos párrafos que que me hacían sentir eh, viva, (ríe) es la palabra que me sale. Eh, Creo que fue en el episodio 22 o 23 que ya leí mi misión, eh, que, que es la que escribí a fin de... del año pasado, del 2020 que obviamente ahora en estos días eh, tengo que volver a a, a evaluarla y y bueno, en este nuevo balance que voy a hacer del 2021 eh, ver qué cambiar, ¿no? Pero bueno, la voy a leer de vuelta (risa) se la voy a leer de nuevo porque aparte me encanta Eh, de hecho la tengo como muy presente, muy cerca en un en un documento que está en marcadores de, de, de Google Chrome y cada tanto la, la leo, eh, porque para mí es como nada ese, ese faro, eh, ahora es mi faro en, en la vida y, y siempre que tengo que tomar alguna decisión o algo, la leo, o sea, cuando hay algo que, que se me plantea y demás, es como que la leo para ver si está en sintonía, eh, pero bueno, la vuelvo a leer. Mi misión en la vida es compartir mi experiencia personal y el camino que recorrí y recorro para resignificar las heridas de mi pasado y así ayudar a otras personas que lo necesiten. Quiero lograr que todos los días sean armoniosos y para eso quiero ocuparme de que haya personas, momentos y cosas que me hagan sentir bien. Quiero escribir varios libros, hacer cursos y talleres, quiero viajar por todo el mundo, viajar para compartir mi mi misión, viajar por placer... Quiero compartir mi experiencia y aprendizajes en las diferentes áreas que me enfoco, como el marketing digital y redes sociales. Quiero hacerlo para que otras personas puedan independizarse también, ya sea como profesionales o emprendedoras. Quiero vivir una vida acorde a mis ideales y mi ideología. Ser genuina. Buscar siempre ser coherente entre lo que digo, pienso, siento y hago. El momento que me muera, quiero ver hacia atrás y saber que fui la mejor versión de mí que podría haber sido. Que saqué todo mi potencial. Sí, ahora que la la volví a leer, definitivamente hay una parte en especial en la que se refiere a mi profesión, que le voy a hacer unos retoques. Eh, Pero bueno, si bien la guía de planificación de super hábitos está enfocada para aquellas personas que que quieren ser emprendedoras, o sea, crear sus emprendimientos y, y dejar de trabajar en relación de dependencia... Eh, yo para este año hice algunos cambios eh, e incorporé más preguntas y reflexiones del tipo emocional, eh, terapéutico, así de, de, de autoconocimiento personal y no tanto profesional. Y, y bueno, aprovecho y como dije el episodio pasado, tengo un regalo, pero en verdad van a ser dos regalos, <ríe> que son dos nuevos ebook que hice... Uno, que es la guía para escribir tu misión de vida, que bueno, es un complemento del que ya hice sobre las preguntas para descubrir cuál es el sentido de tu vida. Y el otro ebook eh, es con una guía para hacer tu balance personal y conectarte con vos misma, tus deseos, tus emociones y claro, también para que puedas definir tus metas del próximo año. Eh, porque básicamente lo que yo aprendí es que creer que el balance del año pasado eh, no salga redondo es decir, perfecto es una utopía eh, más si es el primero que haces porque la realidad es que hacer un balance sin haberte puesto metas y es como un barco a la deriva <risa> eh, y a mí por ejemplo me pasaba que me ponía metas tipo imposibles o inalcanzables. Y claro, mis balances se centraban en lo que no pude realizar o que no pude cumplir y dejaba de lado todo lo positivo, es decir, lo que sí hice, eh, lo alternativo, o sea, lo que sí, lo que podría mejorar. Eh, pasa que, bueno, también, o sea, tengamos en cuenta que no le veía el lado positivo a la vida en general, así que mis balances iban a estar de la mano con eso, ¿no? Era como que tenía lentes solo para identificar y magnificar lo malo, porque nada, creía que, que no me podían pasar cosas buenas y, y, y por creer eso ni siquiera registraba las cosas buenas que me pasaban. O sea, no es que de alguna forma resaltaba las experiencias que viví y, y que me daban daba saldo positivo, ¿no? No, o sea, eh, parece que, que, que el objetivo... O o la meta era hacer un balance y poner todo lo malo y lo negativo. Y ni siquiera es que tenía como objetivo registrar lo malo, como para buscar la forma de que el próximo año eh, poder hacerlo. Eh, O sea, buscar alternativas o o herramientas para poder cambiarlas. Eh, No, no, no. Eh, Era solo escribir y juzgarme. Tipo, luz blanca en la cara y decirme a mí misma, a los gritos, todo lo malo que había hecho o que no había hecho. Eh, y es más ni siquiera registraba esas situaciones de la vida que suceden de forma inesperada y que provocan cambios en tu vida porque hasta me castigaba por esto de no haberlas previsto o sea, por no haberlas prevenido o sea, una locura, ahora que me pongo a pensar Eh, pero sí, por ejemplo aunque no lo crean, al principio de la pandemia estuve en un momento de mucha bronca para conmigo misma por no haber previsto lo que iba a suceder Eh, o la VIR, ni la Organización Mundial de la Salud lo hizo. (risa) Pero como les contaba, todo el trabajo personal y de introspección que hice durante el año pasado me llevó a que cuando me puse a hacer el balance del 2020, en vez de ponerme a criticarme por no haber previsto una pandemia mundial, por ejemplo, pueda escribir eh, sobre qué cosas aprendí y qué cosas eh, quería cambiar. Obvio que las situaciones de la vida es que son inesperadas eh, son eso, inesperadas y no podés preverlas, pero sí tener como un plan B. A ver, para ponerlo como ejemplo, ¿no? porque para mí es más fácil cuando me explican las cosas con ejemplo, por eso me gusta dar ejemplos. Eh, en marzo del 2020, por ejemplo, mis ingresos dependían de un 90% de un solo cliente. O sea, ya sé que fue una crisis económica mundial. Y bueno, acá en Argentina venimos en crisis hace como seis años. Pero bueno, a mí lo que me hizo darme cuenta es que como persona que trabaja de forma independiente, no tener diversificados mis ingresos me dejaba muy expuesta y vulnerable, que fue lo que pasó, ¿no? Entonces, cuando hice el balance del 2020 y y me propuse metas del 2021, puse que una de las metas de este año era bajar ese porcentaje del 90% a un 50% para diciembre del 2021 y diversificar mis ingresos. Bueno, aprovecho y cuento un poco de mi balance del 2021 y de las metas del 2022 porque sí, porque este es mi diario no íntimo, ¿no? <ríe> ese 90% ahora es un 0%. <ríe> Me pasé tres pueblos, parece, pero no, no. Fue una decisión pura y exclusivamente mía y es algo que me trajo muchísima paz interior y exterior. Eh, Pero bueno, a pesar de de esa decisión de de pasar del 90 al 0%, eh, ahora tengo ingresos diversificados. Eh, Volví a a la parte en la que, bueno, un cliente me puede proporcionar el 75% un mes, pero bueno... También porque estoy aprovechando porque es un no sé, es un cliente que también me deja tiempo libre para hacer otras cosas. O sea, no me consume y es otro tipo de trabajo. o sea Es más de un tipo, es por tareas con principio y fin. O sea, hace esto, hago esto, me pagan, pim, pum, pam. <risa> que es muy loco porque en mi balance del 2020 y esto de las metas de, de, de este año, puse que uno de los objetivos como, como freelance, como trabajadora independiente, era llegar a a diciembre del 2021 trabajando cuatro horas por día para proyectos de otras personas y el resto trabajando en mis proyectos. Y les digo que, bueno, si bien no lo logré al 100%, pero estoy súper encaminada a poder lograrlo, por ejemplo, no sé, en el primer trimestre del 2022. Y ahí está un ejemplo de cómo cambiar la perspectiva y ver el balance y las metas con una mirada compasiva porque ya no es como otros años que me centro en el objetivo eh, que no logré cumplir, sino que ahora eh, trabajo y, y me concentro y me enfoco en valorar y celebrar todo lo que hice y pro- para progresar, eh, para, mejor dicho, en lo que progresé para alcanzar un poco más esa meta, sabiendo que si sigo trabajando es posible que la cumpla. Y, y hay otra clave para que tu balance sea un balance que te haga sentir bien, Y y es reflexionar y escribir sobre las cosas eh, que estás agradecida. Sí, agradecer por las cosas buenas y por las sorpresas, por los aprendizajes. Eh, En sí, agradecer es un ejercicio que, que si lo haces diario está buenísimo porque te hace... O sea, te da otras perspectivas sobre las situaciones y las cosas que te pasan. Y... Y esto que decía de no quedarte con lo que no pudiste hacer o cumplir, eh, o sea, no quedarte como rumiando, que es un término psicológico que me encanta porque es justamente lo que me pasa. <risa> Eso que les cuento que tengo una reunión de consorcio 24 por 7 en mi mente, bueno, es buscar la forma que en esa reunión de consorcio no se queden los pensamientos una y otra vez, dándole vuelta y vuelta de por qué no hiciste esto, de por qué no aquello sí o por qué esto no. O sea, no, no, la idea no es juzgarte, la idea es, o sea, no es tomarte un examen a ver si aprobas o no. Y esto es sumamente importante, sobre todo para las personas que somos autoexigentes. Eh, porque, a ver, después llega el momento de definir tus metas del próximo año, o sea, en este caso va a ser del 2022, eh, que vas a, te vas a basar en tu balance del 2021 seguramente. Y, y bueno... Si tu balance es un balance juzgándote y criticándote, criticándote, no me quiero imaginar cómo vas a hacer con las metas. Y la verdad que hay una serie de recomendaciones para escribir las metas eh, que, que también aprendí. Por esto que le decía que yo me ponía metas inalcanzables. Pero, por ejemplo, eh, la primera recomendación que te dan es que la, las metas sean claras y realistas. O sea, que te puedas visualizar haciéndolas. Eh, esto como les conté ¿no? que mi, mete, mi, menta, perdón, mi meta en el 2021 era dejar de tener un cliente con el 90% de mis ingresos para pasar a que sea un 50% y tener los dos ingresos diversificados eh, otra meta para este 2021 era dedicarme a este proyecto a Me hace bien escribir y una de las subtareas por así decirlo era justamente grabar un podcast semanal y que lo estoy haciendo y para eso además de definir las metas, eh, es pensar en cuáles son las herramientas que tenés o necesitas para hacer la realidad. Esto sería como una segunda recomendación que estoy diciendo. Eh, Pero, a ver, en mi caso, por ejemplo, a mí me frenaba hacer el podcast el tema de no tener un buen micrófono. El tema de que quería grabarme en voz y video para subirlo a YouTube y que se me vea, no sé, en el momento que lo grabo, además de subir el audio en las plataformas de podcast. Pero bueno, eso me frenaba. Y y decidí avanzar bajando la exigencia. Eh, Porque, bueno, yo ya quería que todo fuera como un set de producción de radio y televisión, todo junto. Y, y bueno, por ejemplo, el micrófono micrófono sabía que era una herramienta que necesitaba para mejorar el sonido. Pero, pero bueno, no para hacer el podcast. O sea, eh, lo mismo que el video. Eh, Es decir, yo podía empezar el podcast sin tener el micrófono. Eso quiero decir. Eh, Mejor hecho que perfecto, es una frase que, que le escuché y que bueno después me dijo por, por privado de Instagram Johnny Ariste, de Deb Rock. Y, y si todavía no me tatué esa frase, es por la pandemia. <risa> eh, lo otro que conviene hacer para definir las metas es ver cuáles son esos hábitos que ya tenés o cuáles son aquellos que debes aprender para alcanzar las metas. no Por ejemplo... Uno de mis objetivos era reducir la cantidad de insulina que mi cuerpo tiene eh, que producir, porque bueno, estaba muy alta en el análisis de julio de, del 2020. Que había empezado a bajar en diciembre 20, pero quería bajar un poco más y mantenerla. Y, y bueno, para eso decidí trabajar en hacer cambios en mis hábitos alimenticios y ejercicios físicos. ¿Lo logré? Sí. Tengo el parámetro de la insulina normal, pero bueno, lo que se me disparó ahora fue la leucemia en ayunas porque, a ver, cuando lo normal es que en ayunas de 8 o 12 horas tengas entre, no sé 90 y 100 eh, de, creo que así, no No sé, entre 90 y 100 de glucemia, a mí un mes me dio 113, a los 6 meses me dio 122 y bueno, el último me dio 132 que fue cuando la, la diabetóloga me mandó a hacer el análisis de la curva de azúcar que les conté y que me dio 199 hasta 199 es intolerancia a la glucosa. De 200 en adelante es diabetes tipo 2. Y esto podría catalogarse como algo inesperado, ¿no? Digo, porque hago cambios en mis hábitos para bajar la insulina, para controlar lo que es la insulinoresistencia que venía tratándome, que lo logré, pero me sube la glucosa igual. O sea, ¿qué querés de mí, azúcar en sangre? <risa> Así que, bueno, ahora, obvio, en el balance del 2021 estoy contenta por lo que logré con la insulina, pero tengo que definir metas con nuevos hábitos que, que me permitan, de alguna forma, revertir o normalizar los valores de, luz, de leucemia en sangre para, para bueno, alejar de, o sea, buscar una forma de alejar lo más que pueda el, el diagnóstico de diabetes, eh, que en mi caso es algo hereditario, eh, o sea, mi padre era diabético, más, bueno, sumado a una pésima alimentación durante la mayor parte de mi vida sin tener los cuidados y, y bueno, ni que me enseñen de forma empática los riesgos de alimentarte mal porque lo único que les importaba era que baje la panza pero no les importaba a costa de qué pero bueno, en fin, pues ya me voy por las ramas eh, pero bueno, mi meta para el 2022 claramente es mejorar mis hábitos saludables de alimentación y ejercicio físico y Y después viene la parte divertida, para mí obvio, que es el plan de acción, la estrategia, objetivos, planificación, una tabla Excel. (risa) Y una cosa que yo hago cuando me pongo tareas para realizar y que son grandes, es dividirlas en subtareas. O sea, tener una meta final, pero dividirla en subtareas. Por ejemplo, y eh, quería seguir con el tema de la glucemia que venía hablando, pero... eh, Me acordé de cómo, por ejemplo, de forma intuitiva, hace 16 años dejé de fumar. Porque sí, no sé si lo conté. Desde los 13 años hasta los 21 fumé. O sea, la peor época de de la adicción fue de los 17 a los 21 años. Eh, Más cuando entré a la universidad, pero pero bueno, también cuando iba al colegio y fumaban ayunas antes de entrar. Eh, Ay, qué locura, ahora me acuerdo y no lo puedo creer. Eh, pero bueno, a ver, era el ejemplo que yo tenía porque el 95% de mis familiares cercanos es o fueron, mejor dicho, o fumadores. Eh, iba a ser un chiste incorrecto sobre fueron, pero <ríe> me lo reservo para no herir susceptibilidades. Pero eh, no, no lo no voy a hacer un chiste, pero sí voy a hacer el comentario de que dije fueron fumadores y usé la palabra fueron porque justamente ya no están. Y sus muertes, eh, en la mayoría, tuvo que ver con el cigarrillo. Eh, Pero bueno, a ver, mi experiencia. Eh, En el 2004 intenté dejar de fumar, pero no podía, no podía. O sea, venía hace un montón de años queriendo fumar, pero no podía, no podía. Pero la diferencia, mejor dicho, con el 2004, fue que lo que pasó en en, en Cromañón eh, fue muy impactante para mí. Eh, bueno, para quienes no lo saben lo que, no, o sea, los, los que no saben lo que pasó no conocen la historia de Cromañón eh, la histo- es así el, es más, ya me puse nerviosa porque es un tema que me moviliza el 30 de diciembre de 2004 una banda de rock eh, llamada Callejeros tocaba por tercer día en Cromañón que era un lugar cerrado donde se hacían recitales hubo una tragedia eh, producto de una una bengala, un tres tiros que prendió fuego la media sombra del techo del lugar, y lamentablemente el resultado de la noche fueron 194 personas jóvenes fallecidas y miles de personas heridas, sobre todo a nivel pulmonar, por lo tóxico del humo, porque las personas no se murieron por el incendio, o sea, tipo quemadas como que se prendió fuego todo el lugar sino por el tóxico del humo porque en el lugar aparte no había ventilación, estaba todo cerrado, en fin las la vueltas de la vida eh, es que yo iba a ir a, a ese recital pero al final a último momento decidí no ir eh, cuestión que eso a mí me chocó muchísimo y, y como que valoré la posibilidad de respirar que tenía eh, además de estar viva no o sea sino bueno por esto que les decía todas las personas quedaron con secuelas a nivel pulmonar eh, pero bueno eh, yo venía, como les decía, intentando un montón de formas de dejar de fumar y ninguna me había resultado. Entonces, como les digo, fue de forma intuitiva que, que dije, ¿y si dejo de fumar mes a mes? <ríe> y, y así lo hice. No tenía nada que perder. <ríe> eh, pero en esa época yo fumaba mínimo un paquete de 20 cigarrillos por día. Eh, los fines de semana eso se multiplicaba porque solamente durante las noches del viernes y sábado fumaba un paquete de 20 o sea durante toda la noche eh, o sea mientras no estaba en el boliche quiero decir y, y bueno otro paquete más durante el día eh, entonces eh, me puse la meta de solo fumar 20 por día no o sea en, en enero empecé el, el año 2005 en enero solamente fumar 20 eh, después en febrero bajé a 18 por día eh, Ah a todo esto me acuerdo que me hice una lista de los momentos en los que fumaba esos 20 y al lado ponía como el grado de placer que me causaba o qué tan difícil pensaba que me, que me, iba, o sea, me iba a costar dejarlo eh, después en marzo bajé a 16 eh, en abril a 14 en mayo pasé a 12 Eh, en junio bajé a 10 cigarrillos por día después julio mantuve 10 cigarrillos por día porque ya eran los más difíciles de dejar Eh, otra cosa que me ayudó bastante es que en ese momento en el trabajo yo trabajaba en un call center eh, un compañero que, que yo le conté que estaba intentando dejar de fumar pero que me había dado cuenta que además de que había cigarrillos que me gustaba fumar me pasaba que el resto del momento del día era ¿qué hago con la mano <ríe> que siempre tenía un cigarrillo? O sea, mi mano estaba acostumbrada a tener un cigarrillo y ahora no tiene nada, ¿qué hago? O sea, guárdense los comentarios que pudieron haber pensado. <ríe> Yo sé, no, no se hagan los que no. <ríe> Yo sé que... Y, y muchos con doble sentido. Eh, y, y está bien que haya sido así, así. Pero bueno, realmente lo digo. O sea, como que hago con la mano... Y, y el pibe este sabía hacer pulseritos en macramé eh, con hilos encerados y, y me enseñó un nudo y entonces cada vez que me agarraba como ansiedad de ¿qué hago con la mano que no estoy fumando? me ponía a hacer pulseritas no sé, cuestión que terminé de 2005 y, y después lo seguía haciendo ¿no? 2006 y demás no sé, tenía un montón de pulseritas que la iba regalando obviamente, sí. para mí era más que nada para que me ayude a dejar de fumar eh, pero bueno Después en agosto bajé a 8, septiembre 6, en octubre fumaba 4, noviembre 2 y eh, en diciembre del 2005 empecé con eh, un cigarrillo por día. Pero me agarró neumonía los primeros días de diciembre. <ríe> sí, ya sé. ¿Quién se agarra neumonía en diciembre en Buenos Aires que hace 40 grados de calor? Es que bueno, paradójicamente ese año me agarré cuanta peste hubo en el aire, o sea, me acuerdo que la médica clínica me explicaba que era porque el humo eh, hacía como una especie de capa que cubría o tapaba, no sé, mejor dicho, mi garganta, y y bueno, que como al estar dejando de fumar y como que se iba achicando esa capa, Y bueno, todos los químicos que tiene un cigarrillo y demás del sistema es como que eh, dejaba expuesta la garganta y todo el sistema eh, respiratorio y bueno, por eso me enfermaba de cualquier cosa que había en el aire. Cuestión que bueno, fueron 15 días de pasarla re mal con la neumonía. eh, Por eso también mi miedo de contagiarme coronavirus porque lo de tener neumonía no se lo deseo a nadie. Pero bueno, cuestión que cuando me dan el alta... Un poco por miedo y otro porque fueron como 20 días sin fumar. Dije, listo, aprovecho y ya está, dejo de fumar. O eso creí. Pero bueno, eh, el 24 de diciembre me tocó trabajar. eh, que que Como les digo, trabajaba en en un call center, en el call center de atención al cliente de CTI, eh, que es lo que ahora en Argentina es la compañía de celular Claro. Y ahí me tocó trabajar el turno de 16 a 22. Y no saben la locura que fue eso. No se dan una idea, o sea, era llamada tras llamada porque la gente no se podía comunicar, porque colapsaba el servicio, o sea, estoy hablando del año 2005, ¿eh? o sea, no es ahora. Eh, o sea, recién empezaba todo el tema de los celulares. Cuestión que, eh, bueno, encima las personas se redesquitaban, se re viste, más crueles, te decían un montón de cosas. Bueno, lo mismo de siempre, que no está bueno igual. Cuestión que salí súper estresada y fui al kiosco y me compré un cigarrillo suelto, lo aprendí y cuando di la primera, la primera seca sentí asco. Pero asco, ¿eh? O sea, y dije, mmm, bueno, esto pues porque estoy desacostumbrada. Di la segunda y en la tercera vez que fumé o sea, la tercera seca que doy, vomité nomás en la calle. O sea, una vergüenza. Y obvio que tiré el cigarrillo y lo apagué con bronca pisándolo y mientras decía, chao, pucho de mierda, nunca más. Y, y así es. Nunca más volví a fumar un cigarrillo. Y tengo re presente la fecha en la que dejé de fumar y lo celebro cada 24 de diciembre. ¿eh? Eh, ahí está, ¿ven? En verdad sí celebro 24 de diciembre, pero no porque sea noche buena, sino porque eh, cumple un año más de, de haber dejado de fumar. Eh, pero bueno, hay personas que, por ejemplo, creen que eso eso de estar como celebrando es porque no lo superé. O sea, esto de tener presente la fecha y la cantidad de años que llevo sin fumar. Y para mí no es algo negativo, o sea... ¿cómo va a ser negativo el celebrar un logro tan importante en mi vida como haber dejado de fumar? O sea, es una adicción de mierda que se lleva millones de vidas por año. Y y sí, lo celebro porque, por ejemplo, no sé, cuando veo series o películas que hay personas fumando compulsivamente, a mí todavía me genera una cosa de recordar esos cigarrillos que me gustaban, ¿viste? Como los después de comer o lo mismo pero con G. (risa) Qué fina que fui, ¿eh? (risa) Por ejemplo... Hace dos semanas empecé a ver My Hunters y me reinteresa seguir viéndola. Creo que me quedé en el capítulo 3. Pero me recuesta porque, loco, ¿es un cigarrillo tras otro? O sea, te entiendo, es de la época de los 60 o 70, pero no, es algo que me hace mal verlo. O sea, pero bueno, ya me estoy yendo de vuelta por las ramas. Eh, Porque esto se los conté como forma de demostrar que una meta final la podés dividir en subtareas para llegar y cumplir con los objetivos que te pusiste, ¿no? Y, y bueno, ni hablar de que a medida que te encontrás con obstáculos, lo ideal es que, por ejemplo, los registres para saber cuáles son y buscar alternativas para superarlos y alcanzar las metas. Eh, Por eso digo que lo del balance de las metas no es algo para hacer la última semana de diciembre y ya está. O sea, no hay que comprometerse con las metas. Y, ojo, no digo que sea a mitad de año decís, ah, esta meta ya no es para mí... eh, y la dejes, o sea, obvio que está bien y es, y es válido, normal, porque las personas cambiamos y nos cambian las diferentes situaciones que vivimos. Pero comprometernos es eso, es hacer algo, eh, o sea, es durante todo el año. Y, y bueno, hasta acá llegamos por hoy y por este 2021, del cual estoy muy contenta, muy eh, satisfecha con todo lo que hice, con todo lo que avancé, con todo lo que me animé a hacer, con todo lo que aprendí. Eh, nunca pensé que conectando conmigo misma con mis deseos, con mis miedos con mis pensamientos y con mis emociones iban a pasarme tantas cosas lindas eh, pensé que iba a ser algo más que no sé, tipo tortura más dolor y, y si bien no te digo que es todo color de rosa porque como dice vos, hay que ser valiente para pelear con tu sombra eh, el resultado final se siente como satisfacción eh, es como cuando vas al gimnasio que al principio te duelen los músculos que ni sabías que tenías y después bueno, te vas acostumbrando. Bueno, con lo emocional es algo parecido, ¿eh? O sea, creo yo en mi experiencia, ¿no? O sea, ya saben, es mi experiencia personal que comparto. Eh, así que bueno, en el link que dejo en la descripción está toda la info de este episodio, de lo que fui hablando y están los links para descargarse los dos ebooks de regalo que hice en agradecimiento por acompañarme todos estos meses hermosos. Eh, para quienes están suscritos en la lista de correo, van a recibir mi carta de diciembre por estos días, también con los dos ebooks, por supuesto. Y están a tiempo de recibir mi carta, así que pueden suscribirse en mehacebienescribir.com barra lista. Eh, y también se pueden subir a, a sumar, quiero decir, <ríe> a mi canal de Telegram, donde voy compartiendo las novedades. Eh, me voy a tomar una semana de descanso en enero. El podcast sigue, por supuesto, con la temporada 2, pero por tres semanas voy a aprovechar para descansar y también trabajar en lo que quiero hacer para el 2022. Eh, tengo que bajar bien las metas a la realidad, porque si es por mí, obviamente quiero publicar 4 o 5 libros, eh, bueno y muchas cosas más, pero tiempo al tiempo. El podcast va a volver el 25 de enero, que es justo mi segundo cumpleaños, así que es una hermosa coincidencia. Si escuchaste los otros episodios, seguramente recordás que hablé sobre un accidente que tuve cuando tenía 12 años y que significó eh, un gran cambio, un hito en mi vida. Así que bueno, eh, el accidente sucedió un 25 de enero y por eso lo considero mi segundo cumpleaños. Y bueno, bueno, que ya estoy spoileando el episodio. Eh, Como siempre digo, gracias por estar de otro lado, gracias por escucharme, gracias por escribirme. Gracias por seguirme en las plataformas donde subo el podcast y de donde lo estás escuchando. Eh, también a las personas que ya fueron calificándolo con, con cinco estrellas. O sea, la verdad muchas gracias. Me hace muy bien pero, pero no por ego, sino porque realmente pensé que todo esto no iba a suceder y, y bueno verlo crecer me hace bien. Y espero que termines bien el año 2021 y que comiences el 2022 de una forma en la que te puedas tratar bien, que te respetes, que respetes tus deseos, eh, que esto de comenzar un nuevo año te dé la energía y fuerza para empezar a hacer cambios, eh, esos cambios que tanto querés o o que empiezas a hacer eso que tanto querés hacer y no no, no te animás o, o no lo haces por tiempo. Eh, para eso también eh, este episodio sobre el balance y las metas y, y los e que, que hice de regalo. Así que bueno, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.